0: continuación,
1: presentamos
0: un programa en vivo y en directo, en
1: Radio Emisuras, en Maús. Permanezca en nuestra sintonía. a cada uno de ustedes, le damos a todos la muy bienvenida ¿cierto? a nuestra escuela Si Lo Ve en Casa, este día el lunes 7 de junio del 2021, eh, sean todos muy bienvenidos mis hermanos que se encuentran a través de las redes sociales, ¿cierto? a través de la radio, a través de la televisión, los que ven ¿cierto? por YouTube, por Facebook, eh, sean todos muy bienvenidos a, a este día lunes 7 de junio a nuestra escuela Si Lo Ve en Casa. Mi nombre es José Orellana, ya hace un tiempo que, que me había desaparecido un poco de acá, de la Escuela Bíblica. Eh, pero siempre eh, la Escuela Bíblica la llevo en el corazón, eh, ya que el Señor nos dio este, este don de poder enseñar la Palabra. Eh, mi estaba era estar, era estar poder acá, en este lugar, poder compartir la Palabra con ustedes. Eh, y damos gracias al Señor de que puedo volver acá ¿cierto? para poder eh, nuevamente tomar lo que son las clases de la, de la Escuela Silvé. Es. Eh, antes de todo vamos a, a estar orando al Señor para dar comienzo ¿cierto? A, la, a la lección de hoy, que es la lección número 12 ¿cierto? y antes que todo bueno, vamos a orar al Señor Padre amado, Señor, te doy gracias en esta hora, Dios, porque me das la oportunidad de poder compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Señor, tus bondades que has tenido para con tu pueblo, Señor. Te doy gracias en esta hora, Señor, por todas estas cosas. Te pido, Señor, que tú puedas usar mis labios, Señor, que puedas usar mi vida en esta hora, Señor, para poder compartir, Señor, esta palabra que se me ha encomendado. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están, Señor, quizás en sus hogares, Señor, quizá en en el vehículo Señor, aquellos que están escuchando a través de la radio Señor o que están viendo a través de la televisión, yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos Señor y que en esta hora tu Espíritu Santo pueda estar en medio nuestro Señor, porque tu Espíritu Santo pueda Señor, hablar Señor a través de mis labios, primero que nada Señor a mi persona y también Señor a cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta hora Señor, te pido una bendición especial para cada uno de ellos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén. Bueno, antes, que, antes de, de, de avanzar, vamos a estar leyendo lo que es el cuestionario ¿cierto? de la clase de hoy. Recordemos que la clase de hoy es la lección número 12, ¿cierto? que tiene por título eh, Los tres enemigos principales del hombre. Esa es la, la clase de hoy, ¿cierto? y vamos a estar leyendo el cuestionario. Vale decir también que tenemos un regalo el día de hoy. ...que es el libro, ¿cierto?, del fruto del Espíritu, es este, ya... ...este libro lo vamos a estar regalando al final de la clase... ...para aquellos que eh, respondan tres preguntas eh, correctas del cuestionario. Ya, primero que nada vamos a leer eh, las preguntas del cuestionario... ...y al final de la clase vamos a estar dando las respuestas correctas. Cuestionario número 12, obras de la carne. Pregunta número 1 dice, se describe como un poder personal... Consentimientos y actividad propia. Alternativa A, carne. Alternativa B, pruebas. Alternativa C, pecado. Alternativa D, enemigo. Pregunta número 2. Tres enemigos básicos y centrales del hombre. Alternativa A, carne, alma y espíritu. Alternativa B, carne, alma, satanás. Alternativa C, carne, mundo y satanás. Alternativa D, satanás, mundo y alma. Pregunta número 3. En el griego hay tres vocablos que se traducen como mundo, alternativa A, porneia, oikumene y cosmos, alternativa B, Ocumene, ayón y cosmos, alternativa C, cabal, ayón y porneia, alternativa D, todas las anteriores. Pregunta número 4 ¿A qué se refiere cuando habla de maquinaciones? Alternativa A, complot, alternativa B, cábala, alternativa C, conspiraciones, alternativa D, todas las anteriores. Pregunta número 5. ¿Cuál de estas alternativas es falsa? Alternativa A. Lazo viene del griego pagis, que significa trampa o truco. Alternativa B. El príncipe de este mundo es Jesús. Alternativa C. Convertirse a Cristo es más que una religión, es cambiar de estilo de vida. Alternativa D. Todas las anteriores. Pregunta número 6. El apóstol Juan menciona tres deseos que no provienen de Dios. Alternativa A. Los deseos de la carne de los ojos y la vanagloria de la vida. Alternativa B, el matrimonio, el dinero y el poder. Alternativa C, la lengua, la hermosura y la vestimenta. Alternativa D, todas las anteriores. Y pregunta número 7. ¿Se llama cuando tengo la libertad para escoger entre amar al mundo y las cosas que están en él o amar a Dios? Eh, Alternativa A, libertinaje. Alternativa B, misericordia. Alternativa C, libre albedrío. Y alternativa D, ninguna de las anteriores. ¿ya? Ahí entonces están las preguntas del cuestionario y al finalizar la clase vamos a estar dando entonces las respuestas correctas. Eh, antes de entrar al tema entonces de lleno vamos a, a estar alabando al Señor, vamos a pasar a una alabanza.
0: Atrapado en la celula, necesito escapar, así es la vida hoy, quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar, por otro camino voy, no quiero más seguir la corriente, una tendencia no es suficiente, lo que dice la sociedad no define quién soy, un mejor camino a todos nosotros. de ayer, como llega se fue, un mejor camino hay. No quiero más seguir la corriente, una tendencia no es suficiente, lo que dice la sociedad no define quién soy, un mejor camino hay.
1: estaba entonces esa hermosa alabanza y vamos a entrar de lleno lo que es el, el tema del día de hoy, ¿cierto? Nos corresponde la lección número 12, que es las obras de la carne, ¿cierto? Y habíamos visto anteriormente todo lo que es, ¿cierto? El fruto del espíritu y ahora comenzamos este ya como la segunda parte, ¿cierto? Todo lo que son las obras de la carne. Eh, esta clase o esta lección número 12, ¿cierto? Es, tiene como título Los tres enemigos principales del hombre. ¿Ya? Ese es el título que tiene cierto, nuestra lección del día de hoy los tres, los tres enemigos básicos y centrales del hombre Ese es el, el título de la lección Y está basada en, en esta cita bíblica de primera de Juan Capítulo 2, versículo 16 Que dice así Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne, los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre, sino del mundo entonces aquí vemos con mucha claridad eh, cuáles son los tres enemigos básicos entonces, cierto y centrales de, del, del hombre, que son la carne, el mundo y Satanás. ¿cierto? La carne, el mundo y Satanás. Estos son los tres enemigos principales del, del hombre nuestros, y son nuestros tres principales enemigos. Así que vamos a estar eh, analizando cada uno de ellos, estos tres enemigos, cierto, estas tres palabras, vocablos que aparecen, cierto, por toda la Biblia, y vamos a estar eh, analizando una por una, cierto. Primero que nada vamos a analizar eh, qué es la carne, cierto, ya que ya que tenemos que, 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 que especificar ¿cierto? que eh, la Biblia muchas veces ¿cierto? Eh, llama a esta palabra carne y la traduce como algo físico, ¿cierto? como cuerpo o como parte del cuerpo, entonces hay veces que, eh, que esta frase debe leerse en forma literal. Eh, y hay otras veces, ¿cierto?, que cuando la, la palabra, ¿cierto?, nombra la, la palabra carne, quiere decir, ¿cierto?, todo lo que es la parte espiritual. Pero vamos a analizar, ¿cierto?, eh, paso a paso. Dice Juan 3, eh, capítulo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estas son unas palabras, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, eh, respondiéndole a uno de los principales, ¿cierto?, fariseos. Eh, eh, y en este caso, ¿cierto?, es... Eh, Dice, aquí nos encontramos con esta palabra carne cuya traducción en hebreo es la palabra basar y este vocablo designa de alguna manera en su estricto sentido físico al cuerpo del ser humano. Eh, Dice, es válido aclararlo, ¿cierto? Porque no siempre lo leemos, ¿cierto? Eh, Leemos esta palabra carne y, y, y no siempre tiene la misma traducción. Por ejemplo, tenemos un par de versículos bíblicos cierto, en Génesis 40, 19 y en Génesis 2, 21, donde esta palabra carne, eh, estrictamente hay que darle un significado literal. Dice, al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces esta, este versículo bíblico debe leerse en forma literal. Lo mismo Génesis cierto capítulo 2 versículo 21 dice Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. No podemos darle cierto otra interpretación que no sea una interpretación literal a esta, a esta palabra carne. Debemos leerlo cierto en forma literal. Ahora, no así, cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, se refiere a esta palabra carne, eh, le da, por supuesto, otro significado. Dice eh, el apóstol Pablo, en 1 de Corintios, capítulo 5, eh, versículo 1, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual no, ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No... ¿Debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros eh, el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es, bu- no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces estamos observando aquí y además compro- comprobando fehacientemente que la fornicación, el pecado en cuestión, es una obra de la carne. Es decir, la fornicación es precisamente, cierto a lo que Pablo llama en este caso, es un pecado de la carne. Eh, es cierto, lo que, la, el, el vocablo fornicación viene del vocablo griego porneia, porneia, y que significa cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. ¿Ya? A eso se refiere Pablo con lo que es eh, fornicación. Esto se confirma en otro texto que señala ¿cierto? que manifiestas son las obras de la carne que son adulterio y fornicación. Entonces, cuando Pablo menciona lo que es la palabra fornicación y adultero, se refiere específicamente a lo que son las obras de la carne. Por otro lado, tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Isaías también, Isaías 46, ¿cierto? Que dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. ¿Cierto? Eso dice Isaías 46. En el fondo, la conclusión de este versículo bíblico, eh, eh, por los propios labios, Señor, de de nuestro Señor, dice que toda la carne, ¿cierto?, es de corta vida, ¿cierto? Dice que toda carne es hierba y toda su gloria es como flor del campo. No podemos eh, tener esperanza, ¿cierto?, de que, eh, que, que nosotros vamos a vivir por mucho tiempo. Porque la verdad es que nuestra vida es pasajera en este mundo. No podemos, cierto, el hombre en sí no se puede jactar de su propia vida, porque la vida del ser humano por la tierra es simplemente es pasajera. Hay muchos que mueren eh, a muy temprana edad, otros, claro, por supuesto, tienen una vida más longeva. Pero la verdad es que nosotros, nosotros no tenemos la vida comprada y no sabemos cuánto, cuándo, cierto, va a ser nuestra hora de partida. Dice que la gloria del hombre es como flor del campo, crece y se erige multicolor con la lluvia, pero se quema de inmediato y desaparece ante el color del sol, de la crisis o de la prueba, ¿cierto? Tenemos también, ¿cierto? Este, este, capi, este perdón, versículo de Romanos Romanos 8.13, ¿cierto? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis... Mas, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Cierto? Tenemos ahí también otro versículo bíblico en Jeremías: 17. Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cierto? En Jeremías también nos habla, dice, Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. También está, si bien es cierto, esta palabra carne en el Antiguo Testamento, es eh, quizás debe, casi siempre se lee en forma literal, pero aquí también Jeremías ocupa este lenguaje eh, metafórico en el sentido, ¿Cierto? De que lo que es eh, la carne lo llama a, a, a no confiarse de las demás personas. A no, confiarse, ¿cierto? De, a no confiarse de la carne, nadie puede confiar en la carne, es decir, muchas veces, cierto, o quizás cuántas veces en nuestra vida quizás no hubiésemos ahorrado problemas y no hubiésemos ahorrado ¿cierto? desilusiones, porque cuántas veces en, alguno de nosotros no ha confiado en una persona cierto, a la cual pensábamos que era, era de extrema confianza y muchas veces nos ha traicionado, o muchas veces te, lo, lo han traicionado, te han traicionado a ti ¿cierto? algún familiar algún amigo alguna persona que tú has pensado que era eh, muy cercana a ti y te, ha, y te ha fallado y te ha traicionado es porque precisamente la palabra de Dios ¿cierto? en esta hora nos dice que no debemos confiar en la carne somos carne y por lo tanto nuestra carne es débil entonces ¿en quién debemos confiar? ¿en quién en quién confías? ¿cierto? ¿en quién confiamos? Así ha dicho Jehová, maldito varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cierto? Hay algo que, hay algo que, aunque pasen muchos años, ¿cierto? De haberlo escuchado y aparentemente aprendido, no terminamos de comprenderlo. Las obras de la carne no agradan a Dios. Las obras de la carne no agradan a Dios, así sean sociales, morales, espirituales o aparentemente buenas, ¿cierto? ¿Cierto? La carne está condenada a la muerte y eso es, ¿cierto? Dice, inapelable o inaludible. La expresión, es importante que la expresión carne, en el sentido moral de la cual habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Significa la oposición a Dios. Significa, ¿cierto? Eh, o designa a aquel que quiere obrar su salvación por sí mismo, sin Dios. Carne significa más bien toda actuación del hombre con la cual éste cree poder salvarse definitivamente a sí mismo. Es decir, las intenciones del ser humano por salvarse a sí mismo es lo que Pablo en, esta, en este versículo bíblico aparentemente cierto si trata de decir que esto también representa lo que son las obras de la carne. Y muchas de las religiones en la actualidad es lo que buscan. Es decir, hoy en día cada religión que ha, que ha aparecido, cada, cada religión que sigue la gente es precisamente Un anhelo, una una intención de poder salvarse a sí mismo. Porque sabemos, cierto, que... ah, aquí voy a leer este versículo. Este versículo bíblico también es importante, donde Pablo, cierto, nos habla en Romanos capítulo 7, cierto. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer del bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, Así que yo mismo con la, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Este, este pasaje bíblico, ¿cierto? Aquí en, en Romanos, ¿cierto? Capítulo 7, eh, la verdad es que... Eh, por mucho tiempo ahí han habido muchos cristianos muchos predicadores que han eh, han querido torcer un poco la escritura en este sentido en este, eh, o, o con respecto a la interpretación cierto, al decir un poco que Pablo quizás no tenía un poco de dominio propio pero la verdad es que está muy fuera de, ese, de este, esa interpretación está muy fuera de la realidad la verdad que lo, Pablo lo que está diciendo acá es que eh, si es cierto que la ley es espiritual y, 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 y cierto que el deseo cierto del espíritu es alabar a Dios y, y glorificar a Dios pero él se da cuenta que hay otra ley en nuestros cuerpos en nuestros miembros cierto que se revela contra contra la ley cierto del espíritu y esa ley muchas veces nos lleva a cautivos cierto y nos hace prisioneros prisioneros del pecado, entonces es esto lo que dice el apóstol Pablo es que no debemos dejar ¿cierto? que nuestra carne o esta ley de la carne se apodere de nosotros, ¿cierto? porque a medida que nosotros le permitimos a esta ley de la carne apoderarse de nuestra mente, apoderarse de nuestros pensamientos, de nuestros pensamiento, nuestro sentimientos, tarde o temprano nos va a llevar a ser cautivos del pecado, bueno, que ustedes a, a la cautividad a ser esclavos del pecado Eh, Es por eso que usted muchas veces ve eh, miembros carnales, ¿cierto?, eh, o, o personas ¿cierto? que están de tropiezo en tropiezo y nunca pueden mantener una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere para sus vidas porque eh, no, no han, n- n- le han permitido ¿cierto? A, esta, a esta ley de la carne de la cual habla, habla el apóstol Pablo de que esta ley de la carne se revele constantemente y tome dominio de nuestras mentes y nos lleve en una, en una cautividad ¿cierto? continua hacia el pecado, hacia el mal. Dice, los miembros canales se rebelan contra la ley de la mente, llevando a la persona a ser esclava del pecado. Y, y esto es bueno leerlo y, releer, y releerlo tantas veces, lo necesitemos, ¿cierto? Eh, porque es usual que anden por la vida cristiana acongojados por sus debilidades, cuando el perdón y la misericordia de Dios siempre van a estar allí. Es decir, siempre la misericordia de Dios va a estar a a nuestro lado, a nuestra disposición, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, pero somos nosotros los que tenemos que luchar, ¿cierto? Constantemente para que esa ley del pecado no se revele y no tome posesión de nuestras mentes. Es importante también lo que Pablo dice, ¿cierto? Acá en... Eh, en, en Romanos, ¿cierto? capítulo 8, versículo 5, dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, la persona sujeta a su carne cae en pecado constantemente o cae en pecado ¿cierto? en el momento menos pensado. Por eso es que Pablo aclara que en la carne no mora el bien. Es por eso que este es uno de nuestros principales enemigos. La carne es uno de los principales enemigos del hombre y es con los cuales tenemos que luchar constantemente. ¿Cierto? Es, es, es el enemigo del, 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 del hombre. Si los miembros carnales se rebelan contra el aire de la mente, llevando a la persona a ser esclava del pecado. Es una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Cierto? Pero es importante también lo que dice Pablo ahí, ¿cierto? Porque dice en ese versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Eh... Y también ahí me acuerdo también de otro versículo bíblico donde Pablo dice, ¿cierto?, en todo lo lo que sea bueno, en lo que edifique, ¿cierto?, en esas cosas uno tiene que pensar, tiene que estar pensando constantemente en lo que que agrada al Señor, en lo que que edifica, en lo que que agrada constantemente al Señor. De esa manera no le vamos a dar lugar al enemigo, y no le vamos a dar lugar a la carne para que pueda, ¿cierto?, Eh, aparecer, eh, como lo llama Pablo en este este capítulo 7 en Romanos, que él lo llama, ¿cierto?, eh, la ley de la carne cierto, que se revela contra el espíritu. No debemos darle lugar al enemigo para que ocurra eso. Entonces esto nos deja en conclusión con respecto a este a este primer a esta primera, um, vocablo, ¿cierto? esta palabra carne. cierto. Eh, en conclusión diríamos que esto nos deja claramente en evidencia que Pablo describe a la carne como un poder personal, con sentimiento y actividad propios. Ya lo repito, porque esa pregunta es del, de cierto, del cuestionario. Esto nos deja claramente en evidencia que Pablo describe a la carne como un poder personal, consentimiento y actividad propios. Y sin ninguna duda que lo es. Si nosotros, por ejemplo, le consultáramos a, 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 a algunos cristianos, algunos creyentes cierto, con respecto a este tema, lo más probable es que nos dirían que eh, este tema es... Es, eh, con respecto a la carnalidad íntima, es un tema legendario, un tema que han tenido que luchar eh, toda su vida y constantemente, y que por supuesto que es, es un enemigo principal del ser humano. Bien, con... pasando al segundo punto, cierto que es con respecto al mundo, dijimos que estamos analizando los tres enemigos principales del hombre, o los tres enemigos principales y centrales del hombre, hablamos analizamos un poco lo que es el tema de la carne vamos a analizar ahora lo que es, ¿cierto? Eh, lo que es el mundo ¿cierto? dijimos que la carne, el mundo y Satanás son los tres principales enemigos del, del hombre con respecto al mundo en primera de Juan el apóstol Juan cierto en el capítulo 2 primera de Juan capítulo 2 versículo 15 16 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que, bueno, primero, primera duda que seguramente nos va a surgir a cada uno de nosotros es eh, que cómo podemos comportarnos cierto, en el mundo sabiendo que el mundo es nuestro enemigo, es decir, ¿Cómo podemos entender lo que, Pablo, lo que Juan está diciendo, cierto? En este versículo bíblico, cuando nosotros estamos en el mundo, entonces cómo podemos cierto, ser enemigos del mundo. Por otro lado, recordemos cierto que uno de los versículos más conocidos del, del pueblo evangélico, ¿cierto? Que muchos lo, lo recitan y, y lo gritan cierto, en, en, en las cruzadas evangelística, que es Juan 3.16, Juan mismo, ¿cierto?, en el Evangelio de Juan dice porque de tal manera amó Dios a este mundo. Y por otro lado, en 1 Juan nos dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces parecería un poco contradictorio, pero la verdad es que tenemos que analizar eh, cuál es el contexto de cada uno de los versículos para poder entender realmente a lo que Juan quiere llegar. Entonces, para poder entender qué es lo que quiere decir Juan, ¿cierto?, con que no debemos amar al mundo, eh, tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, ¿cómo podemos incluso saber lo que es el mundo? Al mundo se lo define muy claramente, ¿cierto?, las escrituras como un enemigo activo de los creyentes. Es un enemigo, y como dijimos, ¿cierto?, anteriormente, es un enemigo contra el que debemos estar a la defensiva constantemente en nuestra lucha espiritual. Y a eso se refiere, ¿cierto, eh, Juan? Eh, con este versículo bíblico cuando dice no améis al mundo el Espíritu Santo da a los creyentes por supuesto un mandamiento esencial Eh, en primera de Juan 2.15 dice eh, también dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él acá eh, hay tres eh, vocablos ciertos, ciertos que se traducen... Perdón, vocablos griegos en el idioma griego que se traducen eh, al castellano como la palabra mundo. Eh, en este caso tenemos, por ejemplo, la palabra oikumene que se traduce a mundo y quiere decir población, eh, po- población o la tierra en la que vivimos. Es decir, está traducido... Eh, en lo que es literalmente se designa como la población o la tierra en la que vivimos en seg- la segunda palabra en griego que se traduce por supuesto a, a, a mundo es algunas veces cierto es la palabra ayón y que quiere decir dando a entender los tiempos en que vivimos es decir la palabra ayón es traducida a mundo pero también se interpreta como un ciclo, como un periodo o una era y, y en tercer lugar, eh, otro vocablo griego que se traduce a la palabra mundo es la, el, la, el vocablo cosmos eh, y que se interpreta en el Nuevo Testamento mayormente cierto, eh, las cartas paulinas o, o de Juan, se interpreta como el sistema espiritual de cosas que se oponen a Dios y se oponen al Señor Jesucristo. Cierto Es principalmente en el Nuevo Testamento donde se ocupa esta, este vocablo cosmos. Muchos cristianos creen entonces que convertirse a Cristo es cambiar de religión, pero más bien tendríamos que decir que convertirse a Cristo es cambiar de estilo de vida, es cambiar cierto nuestra forma de vivir. Eh, la verdad es que la palabra cosmos es bastante compleja poder entenderla y es difícil de definir, como dijimos anteriormente muchas veces hay una contradicción en la forma en que lo leemos, porque si leemos por supuesto, eh, literalmente la palabra mundo, tendríamos que decir tendríamos que odiar en el mundo pero en el fondo nosotros vivimos en el mundo no podemos, cierto, eh, odiar a aquellos donde, donde nosotros vivimos tendríamos que decir que tendríamos que odiar a las personas, tendríamos que odiar en el lugar donde vivimos, es decir si leemos literalmente eh, esta, este versículo bíblico del de, de, de apóstol Juan, entonces tendríamos que, o sea, de, de hecho hay una contradicción. En 1 de Juan 2.15 se le manda a los creyentes a no amar al mundo cosmos. En el fondo lo que Juan quiere decir es que no debemos amar el sistema. Mundanal. Este sistema mundanal ¿cierto? Que, no, que nos inunda la mente cierto o nos bombardea de, eh, de filosofías ¿cierto? paganas, filosofías mundanales, filosofías eh, que son anticristianas, filosofías que son anti-Dios, filosofías ateas, ¿cierto? es en el fondo lo que el apóstol Juan quiere decir cuando dice que no debemos amar al mundo. El mundo constantemente nos bombardea ¿cierto? con filosofías como haz lo que quieras, eres un libre pensador, eh, vive como quieras porque no existe el día de mañana, eh, piensa en ti, mira a tu interior porque no hay nada fuera de ti. Eh, no sé, en fin, una cantidad de filosofías que constantemente nos bombardean a través, de las, a través de la publicidad, a través de la televisión, a través de los colegios, las universidades constantemente nos están bombardeando de filosofías paganas, filosofías que son anticristianas. Entonces tendríamos que decir que estas filosofías ¿cierto? son a las que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan llama eh, o denomina como la palabra cosmos, que es traducida, ¿cierto?, a la palabra mundo. En tales casos, el contexto siempre de, 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 del, del versículo bíblico dirá en el fondo lo que, va, o lo que significa la palabra cosmos, eh, que significa ya sea la tierra, el mundo o otras veces los seres humanos o más comúnmente ¿cierto? el sistema de este mundo, sistema mundanal o sistema carnal como lo, como lo estamos denominando. <coughs> Tendríamos que decir entonces, o recordar eh, las palabras ¿cierto? del apóstol Pablo en 1 de Corintios, ¿cierto? Eh, que dice que eh, todo me es lícito, ¿cierto? pero no todo, eh, pero no todo eh, conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces tendríamos que decir tal como aparece la figura cierto ahí, que usted la está viendo, dice, si no edifica, no lo digas, si no edifica, no lo veas, y si no edifica, no lo escuches. El sistema del mundo, entonces, está marcado por muchos de los más depravados ataques contra Dios y contra la fe del creyente. Todas las formas que Satanás tienta al hombre se puede ver, entonces, como la parte del sistema mundanal o el sistema del mundo. A esto es a lo que se refiere, entonces, el apóstol Juan cuando traduce, se traduce esta palabra... Cosmos, ¿cierto? Esta palabra cosmos, que en el fondo nosotros le vamos a, a decir Sistema mundano, sistema mundanal eh, Este sistema del mundo es al que nosotros no debemos amar No debemos amar las riquezas, No debemos amar, amar la vanagloria No debemos amar todas aquellas cosas que, que nos apartan del Señor Porque es precisamente aquellas cosas con las que debemos batallar El orgullo, eh, eh, la ambición eh, la vanagloria eh. hay muchas cosas cierto que el sistema mundano o este cosmos del cual habla el apóstol cierto Juan constantemente nos van a estar alejando de, del Señor muchas veces hay cosas en el corazón que uno las lleva guardadas por mucho tiempo por años y no se da cuenta que eh, ha hecho de estas cosas un, un Dios en nuestro corazón y digo un Dios cierto un Dios con minúscula porque Muchas veces las atesoramos de tal forma en nuestro corazón que pasan a ser más importantes ¿cierto? Que, para, que, que Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está ¿cierto? Es, eh, del pecado que habla ¿cierto? el apóstol Juan. En donde empezamos a amar más las cosas de este mundo que a Dios mismo. Eh, entonces hay un versículo, cierto eh, o acá hay una frase cierto que me gustaría que la pusiéramos acá en, el, en la pantalla. Dice, hay, hay dos tesoros. Hay un tesoro celestial y otro terrenal. Eh, dice, ¿cuál prefieres tú? ¿El tesoro celestial o el tesoro terrenal? ¿Mm? ¿Cuál prefieres tú? Porque el, el tesoro que tú elijas, el que tú decidas ahora en este momento o en esta vida, es precisamente lo que te afectará para la vida eterna. Si uno ama mucho más las cosas terrenales, ama mucho más, ¿cierto?, el sistema mundano. ...ama mucho más el sistema de este mundo que a Dios... ...entonces automáticamente vamos a estar viviendo en pos de este sistema... ...si son las riquezas las que están en nuestro corazón... ...créame que constantemente usted va a estar viviendo de una manera tal... ...que va a alcanzar ¿cierto? la riqueza... ...que es lo que más anhelamos en la vida... ...anhelamos ¿cierto? una casa propia... ...anhelamos riqueza... ...anhelamos llegar a la universidad... ...estudiar una buena carrera... Eh, ...que no nos falte nada en la vida... ¿Es eso lo que anhelamos? Hay muchas personas que probablemente digan No, a mí no me pasa eso Porque la verdad es que yo no amo las riquezas Claro, pero la verdad es que no vamos a quizás las riquezas eh, eh, En grandes cantidades Pero hay muchas cosas que nosotros anhelamos Muchas veces en nuestro corazón que están ahí y que están guardadas en el corazón y que, aunque uno diga que no las anhelamos constantemente, eh, pensamos en ellas eh, y y queremos lograrlas en nuestra vida. Entonces, son esas cosas las que se están arraigando en nuestro corazón y se van guardando en ese lugar. Bien, entonces... eh... Vamos a estar analizando, ¿cierto? Ahora nuestro tercer enemigo. Y nuestro tercer enemigo, ¿cierto? Es Satanás. Ya analizamos un poco lo que era la carne, lo que era el mundo, ¿cierto? Y ahora vamos a analizar lo que es Satanás. Dice Satanás es... es Algo es es una realidad vigente, real y trágica. Satanás busca la manera de tender un lazo. O trata de tendernos un lazo constantemente. La palabra lazo en griego es la palabra pajis, ¿cierto? Y esto literalmente quiere decir trampa o truco. ¿Cierto? En el fondo, lo que Satanás quiere es constantemente es hacernos caer a través de una trampa o a través de un truco por lo tanto nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Satanás trama dice, no caigas en la trampa si bien es cierto eh, que nosotros sabemos cuáles son las maquinaciones de Satanás nosotros tenemos que estar eh, ser más astutos estar conscientes de que es ¿Cuáles son las maquinaciones que tiene Satanás en contra nuestra? Satanás constantemente va a estar tendiendo unos lazos y trampas para hacernos caer. No cree usted cierto que cuando usted falló usted pecó de alguna manera que usted eh, cayó de la noche a la mañana. Satanás muchas veces nos tiende lazos, nos tiende trampas que duran quizás, quizás semanas, quizás meses y de alguna manera va tendiendo el lazo y va creando una trampa hasta que de alguna u otra manera nos hace caer. Por lo tanto, debemos nosotros no ser, eh, eh, en el fondo, estar conscientes de cuáles son las maquinaciones que tiene Satanás para con nuestra vida. ¿cierto? Dice aquí, entonces, la base de mientras vivimos en este mundo, el enemigo de nuestras almas buscará que nos prestemos a la atención de las cosas de Dios, las, las cuales, aunque están en el ámbito invisible, son reales, verdaderas y convenientes. cierto ¿Y qué cosas son esas maquinaciones que tiene Satanás para con nuestra vida? Tenemos que cierto hacernos esta pregunta. ¿Son formas de complot? ¿Son cábalas o conspiraciones? Esta también es una, una pregunta cierto que está en el cuestionario. ¿Y qué cosas son las maquinaciones? ¿Las maquinaciones de Satanás son formas de complot, cábala o son conspiraciones? Esas son. ¿Cuál es el objetivo de Satanás para con nuestra vida? Entre otras cosas, Satanás en el fondo lo que quiere es destruir nuestros hogares, destruir nuestra vida, destruir todo todo lo que somos en el fondo. Porque eh, dice, ¿cierto? El Señor dijo, ¿cierto? En uno de los los evangelios, dijo: el ladrón no viene sino para matar, ¿cierto? Destruir. Robar, matar y destruir. Eso es lo que quiere Satanás en nuestra vida. Quiere matar nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia, destruirlos. Esas son las maquinaciones que Satanás tiene contra nuestra vida a través de complots, ¿cierto? A través de conspiraciones. Entonces podemos obtener lo que en la guerra espiritual se llama como armario espiritual, ¿cierto? que es en realidad una réplica simbólica de lo que es la armadura romana de combate. Ahí la tenemos, ¿cierto? Dice eh, la armadura de Dios. Dice también este versículo bíblico en Santiago 4.7, dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4.7. Amén. ¿Cierto? Con esto estamos concluyendo. La próxima clase vamos a estar tocando cierto, lo que son las obras de la carne. Vamos a estar eh, analizando eh, al menos tres o cuatro cierto, de lo que son las obras de la carne. En este caso vamos a analizar adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esto es lo que vamos a estar viendo entonces la, la próxima clase en la lección número 13 Eh, Antes de de leer la respuesta de los cuestionarios y dar los saludos, vamos a estar pasando a una alabanza, me parece, ¿cierto? Vamos a pasar una alabanza al señor antes de estar dando las respuestas. Thank you. Gracias, entonces, damos gracias por esta alabanza al Señor. Y antes de, de leer la respuesta, ¿cierto? Del cuestionario, vamos a, a estar leyendo los saludos, ¿cierto? Que nos llegaron. Tenemos un saludo, ¿cierto? Acá de José Guajardo Padilla, dice: Dios le bendiga, a mi hermano, una buena enseñanza, ¿cierto? A través de eh, WhatsApp y también a través de Facebook, nos llegó eh, de, de YouTube, ¿cierto? Nos, nos llegó un saludo de, de Camila. Así que damos gracias al Señor por esto y, bueno, vamos a estar eh, leyendo las respuestas eh, a lo que es el cuestionario. Recordemos, ¿cierto?, que está ahí eh, de regalo este el libro, ¿cierto?, el, eh, el Fruto del Espíritu. Está de regalo para aquellos que hayan contestado, ¿cierto?, tres preguntas correctas. Y vamos a leer la respuesta, ¿cierto?, la respuesta, la, la pregunta número uno decía... Se describe como un poder personal con sentimientos y actividad propia. La respuesta correcta entonces es la alternativa A. cierto. La alternativa A era carne, la, la alternativa B pruebas, la alternativa C pecado, la alternativa D enemigos. Y la, la, la alternativa correcta era la alternativa A, carne. Pregunta número 2. ¿Tres enemigos básicos y centrales del hombre? Alternativa A, carne, alma, espíritu. Alternativa B, carne, alma y Satanás. Alternativa C, carne, mundo y Satanás. Y alternativa D, Satanás, mundo y alma. La respuesta correcta entonces es la alternativa C, carne, mundo y Satanás. Pregunta número 3. En el griego hay tres vocablos que se traducen como mundo. Alternativa A, porneia, oikumene y cosmos. Alternativa B, oikumene, ayón y cosmos. Alternativa C, Cabal, ayón Porneia. Alternativa D, todas las anteriores. La respuesta correcta es la alternativa B, Oikumene, ion y Cosmos. Pregunta número 4. ¿A qué se refiere cuando habla de maquinaciones? ¿Cierto? Alternativa A, Complot. Alternativa B, Cábala. Alternativa C, Conspiraciones. Alternativa D, todas las anteriores. Y la respuesta correcta entonces es la alternativa D todas las anteriores Eh, pregunta número 5 dice cuál de estas alternativas es falsa alternativa a lazo viene del griego pagis que significa trampa o truco alternativa B: el príncipe de este mundo es jesús alternativa c convertirse a cristo es más que una religión es cambiar de estilo de vida cuál sería entonces la falsa La, la alternativa correcta es la alternativa b Dice, el príncipe de este mundo es Jesús. En la pregunta número 6, dice, el apóstol Juan menciona tres deseos que no provienen de Dios. Alternativa A, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Alternativa D, el matrimonio, el dinero y el poder. Alternativa C, la lengua, la hermosura y la vestimenta. Alternativa D, todas las anteriores. La respuesta correcta sería la alternativa A los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la pregunta número 7 dice, ¿cómo se llama cuando tengo la libertad para escoger entre el amar al mundo y las cosas que están en él o amar a Dios? Alternativa A sería libertinaje, alternativa B misericordia, alternativa C libre de drío. Y alternativa D, ninguna de las anteriores. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa C, libre albedrío. ya Entonces tenemos todas las eh, preguntas de este cuestionario número 12 de Obras de la Carne. A ver, entonces estamos con esto ya concluyendo. Vamos a estar eh, orando al Señor para ser despedidos. Y por supuesto le dejamos a todos muy invitados cierto, para la próxima clase, que será ¿cierto? el próximo lunes a las siete y media, que en esta lección nos corresponde la lección número 13, ¿cierto? de lo que son las obras de la carne, es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Amen? Entonces vamos a estar orando al Señor para ser despedidos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por esta lección, Señor, que hemos compartido. Te agradecemos, Dios, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Señor. Yo te pido humildemente, Señor, que puedas, Señor, a través, Señor, de esta palabra que hemos compartido, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser edificados, ser amonestados, Señor, ser instruidos, Señor, en tu palabra. Aquellos que necesitan una palabra, Señor, de esperanza, de consuelo, Señor, que a través de esta clase hayan podido ser consolados, que a través de esta clase, a través de estas Palabras hayan podido ser, Señor, edificados, Señor, amonestados, aquellos que sean necesariamente amonestados, Señor, habla sus vidas, habla sus corazones, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, a lo que son las maquinaciones de Satanás en contra nuestro, Señor, fortalece nuestra vida espiritual cada día, Señor, fortalece nuestro espíritu, edifica, Señor, tú, nuestro espíritu, Señor, constantemente, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, para que podamos estar despiertos frente a todas las asechanzas, Señor, del enemigo que tiene tiene para con nuestras vidas, Señor. Agradecemos, Señor, todo esto en esta hora, Señor. Y te pido que te quedes con cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Señor, y con cada uno de mis hermanos que están, Señor, también en este lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por todo esto que hemos realizado el día de hoy. Amén. Ya, de YouTube también, entonces, también nos llega un saludo de la hermana Fanny Ortiz. El Señor la bendiga a nuestra hermana Fanny Y como reiterada, entonces, están todos muy invitados para la próxima semana, ¿cierto?, a nuestra clase número 13. Señor, les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.